1: Hola, buenas tardes, seis y cuatro minutos abriendo esta ventana a la salud y al compromiso que tiene Canal Sur Radio con la salud y con todos los andaluces. Os mentiría si os dijera que no estoy nervioso, sí que estoy nervioso, hombre, controlo pero eh, pulsaciones por minuto, pues están, que me las acabo de medir, en las 90. Recuerdo que, que cuando era chico y tenía eh, 20 años y me puse por primera vez solo delante de un micro para hacer un programa, pues la, las pulsaciones por minuto mmm, serían más elevadas, quizás. Eso quiere decir que algo debo haber aprendido. Pero bueno, estoy encantado, emocionado, de asomarme por última vez al directo de la radio y a través de un programa que tantas satisfacciones me ha dado como este. Así que va a ser la última vez que diga esto de buenas tardes y gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida.
1: Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Es una, una bien un bien traído saludo que, que yo he hecho mío, pero que es de, de otro compañero. Es de Rafael Carlos Padilla, que me acompañó y me guió eh, muy bien, por cierto, en los primeros momentos en aquellos años eh, de juventud en los que uno se iniciaba en el mundo de la radio. Pero sí que está muy bien traído, aunque algo nostálgico también, porque ya puedes estar al otro lado, de no solo del aparato de radio, sino también del, del dispositivo de los auriculares o de la aplicación o de lo que quiera que sea, pero la radio sigue siendo la radio y en esa clave estamos aquí como cada tarde, hoy para acercarte un tema que tiene que ver con las cefaleas y en concreto la migraña bajo el lema derribando los muros de la migraña pues hay una campaña eh, que pone de relieve las dificultades a las que se enfrentan los pacientes que sufren esta enfermedad Miren, según la compañía farmacéutica Ludbeck, el 95% de los pacientes con migraña tarda una media de más de 6 años en recibir un diagnóstico y el 40% permanece sin diagnosticar.
2: Oh, yeah.
1: Estos sonidos son responsabilidad de Paco Villén, hola Paco, gracias, que está, como siempre, al tanto de la dirección de sonido y la realización de este programa. En el control nos acompaña Manuel Fernández y en la producción, como siempre, Kiko Canterla. Gracias, eh, Manuel, gracias Kiko, hoy muy especialmente, con un abrazo que será en despedida en lo, en lo profesional, pero que, que es un abrazo de salutación también en lo humano, en lo personal. ...en el ámbito de la, de la amistad. Inicia vacaciones, además, dentro de poco, Kiko. Así que, eh, pásatelo muy, pero que muy bien. Vamos a lo que vamos, que es eh, el contenido que os proponemos... ...en el programa de hoy, que tiene que ver... ...pues tiene que ver con eh, la migraña, ¿no? Fíjense que estamos hablando de la primera causa de discapacidad en personas adultas menores de 50 años. Es eh, significativo, eh, nos dicen los expertos desde la Sociedad Española de Neurología, que el acceso a las unidades especializadas de cefaleas es desigual en función del lugar de residencia de los pacientes y, además, reclaman un plan estratégico nacional para conseguir una atención equitativa y de calidad. Hacen hincapié también los especialistas en la importancia de la innovación terapéutica pero al mismo tiempo también la, eh, rapidad, la rapidez de acción, la rapidez en la acción del tratamiento para la mejora de los pacientes de esta enfermedad, insistimos, y nos ha ocupado en innumerables ocasiones aquí en el programa, eh, capacidad para eh, eh, reaccionar y llegar a un diagnóstico pronto, hay un plan estratégico en el caso de Andalucía. Hoy nos hubiera gustado que nos acompañara también la doctora eh, Carmen González Zoria, que es la responsable de ese plan de cefaleas. Eh, no ha sido posible, pero lo ha hecho en muchas otras ocasiones y ha sido uno de nuestros referentes en este sentido. Hoy estamos también, como siempre, con magníficos profesionales y poniendo en pie, como hacemos cada día, y poniendo de manifiesto que tenéis a vuestra disposición unas líneas
0: para intervenir en el programa.
1: Son las 6 de la tarde y 10 minutos. Eh, creo que tengo al otro lado del hilo telefónico a um, alguien que nos ha acompañado también para ilustrarnos sobre este tema de la migraña en innumerables ocasiones, el doctor Pablo Irimia. Doctor Irimia, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
1: Gracias por hacernos este hueco, que sabemos que no podremos pasarnos mucho de las seis y media de la tarde porque tiene eh, un importante compromiso previo. Por eso le agradezco especialmente que haya apretado la agenda para poder estar con nosotros. El doctor bien, es bien. Eh, coordinador responsable del grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Eh, doctor, han tenido mm, ustedes un encuentro. Eh, formal pero al mismo tiempo muy, eh, muy social en cuanto que eh, querían eh, pues, bueno, poner un poco al día el asunto de las cefaleas y aparecen datos eh, que a mí me parecen pues un poco escalofriantes, eh, ¿no? Nada menos que más de seis años hasta llegar a un paciente a diagnosticar una, migra una migraña en un paciente.
3: Sí, le resulta sorprendente ¿no? cuando uno ve esos datos que una enfermedad que se diagnostica por los síntomas que cuenta el paciente se tarde tanto en ser diagnosticada porque no requiere habitualmente ninguna prueba complementaria. Uh -huh. Lo que ocurre con los pacientes que tienen migraña es que en muchas ocasiones eh, bueno, acuden al médico, el médico... Descarta que no tenga ninguna otra enfermedad grave Le realiza una prueba complementaria Y está seguro de que no tiene una lesión en el cerebro, etcétera. Pero no acaba de concretar el diagnóstico de migraña Y la implicación que tiene eso Es que el no tener un diagnóstico de certeza Supone no iniciar un tratamiento eficaz Para esa patología en concreto Y eso también demora, pues lógicamente El inicio de los tratamientos eficaces Y hace que el paciente, pues, esté durante años eh, Insuficientemente tratado
1: Doctor, tratamientos sobre los que se ha experimentado, algunos de sus colegas me han dicho aquí en el programa que es una auténtica revolución. En los sí, últimos 8 o 10 años aproximadamente.
3: Sí, en los últimos años ha habido una serie de descubrimientos que nos han permitido conocer que en la migraña se produce la elevación de una proteína en la sangre durante las crisis y entre las crisis, y esa proteína que se denomina genéricamente CGRP, pues se puede bloquear con diferentes estrategias. Y en los últimos años han surgido dos grupos fundamentales de tratamientos. Uno son anticuerpos monoclonales, que son unas eh, moléculas que se unen a esta proteína, al CGRP, y le impiden hacer ese efecto negativo y, por tanto, controlan la migraña. Y lo otro son los denominados GEPANTES, que son una serie de medicamentos que se toman por vía oral, que lo que hacen es bloquear el receptor, donde se va a unir esa proteína, el CGRP, Y en cualquiera de los dos casos se consigue una significativa reducción de las migrañas y además son fármacos que en general son muy bien tolerados, lo que es una gran ventaja para los pacientes.
1: Uh -huh. Eh, doctor, me acompaña, quiero eh, que sepa y dejar constancia también, eh, aunque vamos a, a seguir hablando puesto que nos tiene que abandonar un poquito antes, pero nos acompaña en, desde nuestros estudios en Málaga la doctora Lucía García Trujillo, a quien usted probablemente conozca o tengan referencias. Doctora García Trujillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ¿Se conocen ustedes o, si no, quedan presentados? Muy bien,
3: sí, 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 nos conocemos. Sí, nos conocemos, eh, nos conocemos. La, española de neurología,
1: sí. eh, eso es. eh, la doctora es neuróloga, eh, pertenece a esa sociedad científica que hemos mencionado, la andaluza también, desde luego, y trabaja como tal en neurología en el Hospital Regional de Málaga. Doctora, precisamente en uno de los eh, eh, tratamientos... Eh, que hoy por hoy son mmm, claves cuando hablamos de de fin de, de, de evitar las complicaciones que conllevan los dolores de cabeza, ¿no? eh, La toxina botulímica, usted infiltra esta, esta toxina en algunos casos en problemas relacionados con la cefalea, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente. Fundamentalmente en la migraña porque la indicación de la toxina botulínica, el botox, es en la migraña crónica y hay otros, otras cefaleas, otro tipo de dolor de cabeza que por eso, como decía el compañero, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial porque no todos los tratamientos son efectivos en el mismo tipo de dolor de cabeza.
1: O sea que esa ha sido, ¿no?, doctor, eh, Irimia, una de las grandes novedades, ¿no?, la, la aparición del Botox, que todos nos quedamos un poco sorprendidos todavía cuando lo oímos, pero bueno, porque decimos, bueno, pero el Botox no era para, para otra cosa.
3: Sí, el Botox efectivamente era para las arrugas, y lo que ocurrió es que muchas personas que utilizaban este tipo de terapia para mejorar sus arrugas fueron diciendo a sus médicos que no solo les habían mejorado las arrugas, sino que también había mejorado sus migrañas. Y de ahí surgió una serie de estudios que trataron de determinar si la infiltración de votos mejoraba las migrañas y se observó que efectivamente que es un tratamiento eficaz, sobre todo en las migrañas muy frecuentes, en las que nosotros conocemos como migraña crónica. Y se ha instalado ya como un tratamiento que utilizamos en la práctica rutinaria.
1: O sea que entonces por lo que me está diciendo doctor, y quiero que intervenga también la doctora García Trujillo, eh, pero de alguna forma mmm, prácticamente en esos casos cuando hay una insistencia de las migrañas o dan un paso más y si son tan frecuentes, eh, mmm, prácticamente todos, los, eh, todos los, eh, eh, los pacientes serían susceptibles de ser tratados con, con este procedimiento. Bueno, la idea es
3: que hay fundamentalmente dentro de la migraña dos grupos dos grupos diferentes. ¿no? Uno es lo que denominamos migraña episódica y otro grupo que se denomina migraña crónica. Migraña episódica hace referencia a aquellas personas que tienen 14 o menos días de dolor de cabeza al mes y migraña crónica son aquellas personas que tienen más de 15 días de migraña eh, cada mes. Precisamente el botox es muy útil en los pacientes que tienen migraña crónica, es decir, aquellos que tienen dolor prácticamente eh, todos los días, y, eh, bueno, pues no se está utilizando en la migraña episódica de forma habitual, pero también vemos que en aquellos pacientes que tienen migrañas frecuentes puede ser un
1: tratamiento muy uh -huh. Uh -huh. lucía Lucía, ¿cómo, ¿cómo se hace esa, esa implantación?
4: Eh, bueno, cómo? pues primero hay, hay que hacer una derivación a, a la consulta en la que se hace la infiltración y hay una serie de criterios establecidos, como decía el doctor Inidia, que son aquellos pacientes que tienen más de 15 días de dolor de cabeza al mes uh -huh. y una vez que se ha establecido eso, pues se le explica el riesgo y beneficio a los pacientes, se le explica la técnica la técnica consiste en diluir la sustancia de Botox eh, con suero fisiológico y lo preparamos en una jeringa que tienen una agujita muy pequeñita y se infiltran eh, con un protocolo establecido a nivel internacional que se conoce como protocolo pren yo siempre se lo cuento a los pacientes porque hoy en día con el acceso a la información es importante que conozcan qué, qué es lo que le estamos haciendo. Y se hace una infiltración en un primer lugar en 31 puntos alrededor de la cabeza que son conocidos y se hace con una aguja muy pequeñita. Es una agujita que es de 30G y que es muy, muy finita y muy cortita. Y lo se, hace hace, se, hace, se hace habitualmente una primera infiltración... Y habitualmente hay que hacer una reinfiltración en los meses posteriores, habitualmente a partir del tercer mes, y ver la respuesta a este tratamiento.
1: No le voy a pedir datos concretos, doctora, pero sí que nos diga un poco cómo ve, como tienen un seguimiento un poco de, de, de los resultados de esas infiltraciones con Botox eh, o toxina botulímica. Eh, que, que, eh, ¿Cómo ve usted a los pacientes? ¿Qué, qué datos tienen en su unidad?
4: Pues la verdad es que la o respuesta... impresiones, es, datos, la impre
1: impresiones, las dos cosas... La
4: impresión es muy positiva y de hecho es lo que reflejan los estudios. O sea, 7 de cada 10 pacientes responden al tratamiento con, con toxina botulínica. La respuesta también, yo suelo explicarla, yo creo que la educación de los pacientes en sanidad es muy importante, sobre todo por las expectativas que genera. ¿no? O sea, les explico que habitualmente una respuesta muy positiva es que si alguien viene con 20 días de dolor de cabeza, es que cuando viene a la revisión me cuenta me cuenta o viene objetivado con lo que le recomendamos a los pacientes que es hacer un calendario, es que ese número de dolores de cabeza sea la mitad, el 50%, porque eso es lo que se le pide a, lo, a los fármacos que tenemos. Y, la, y la, la, la sensación de mejora del proceso es muy buena en los pacientes y, y lo que nosotros percibimos.
1: Doctor, ¿y qué pueden aportar ustedes cuando esos dolores de cabeza no se producen más de 15 veces al
3: mes? Bueno, pues hay diferentes posibilidades. No Siempre que uno aborda a una persona que tiene migraña, eh, lo que habría que pensar es, primero, tenemos que tratar lo que son las crisis de dolor, eh, que habitualmente requieren el uso de una serie de fármacos que son específicos para la migraña, que se denominan triptanes, y luego cuando las crisis... ...de migraña aparecen más de tres días cada mes... ...entre tres y catorce días... ...y si estamos ante una migraña episódica. ...una posibilidad es utilizar medicamentos preventivos... ...por día oral, es decir, hay fármacos que se utilizan... Eh, que, tienen, ...que son antidepresivos, pero que son eficaces en la migraña... ...antiepilépticos, que son eficaces en la migraña... ...o fármacos que se utilizan, por ejemplo... ...para bajar la tensión arterial... ...pero que además disminuyen el dolor de cabeza... ...esos fármacos también son útiles en migraña crónica pero eh, a diferencia del Botox, pues eh, estos también se pueden utilizar en la actualidad en migraña eh, episódica. Y aquellos pacientes que después de probar algunos de estos fármacos por dioral no responden adecuadamente, podrían ser tratados, si tienen migraña episódica, con anticuerpos monoclonales, que es la, la nueva terapia de la que hablamos al inicio, y si tienen migraña crónica, podríamos utilizar Botox uh -huh. y si no mejoran, pasar a utilizar estos anticuerpos
1: monoclonales. Y generalmente entonces se encuentran solución en esos tres, eh, tres grandes pasos de, de, de enorme eh, tecnología, por así decirlo, no de grandes avances en los, en los últimos tiempos. El problema es que no los encuentra la medicina, es decir, que hay personas que están sin diagnosticar.
3: Sí, se, se calcula que casi un 40% de las personas que tienen migraña no están diagnosticados. ...ni siquiera han ido a la consulta eh, de, de, de cefaleas... ...entonces, eh, ¿por qué ocurre esto? Muchas veces es porque las personas tienen antecedentes familiares... ...de dolores de cabeza y lo que hacen es de alguna forma... ...heredar los tratamientos que han utilizado sus padres, sus hermanos... Sí. Y ...utilizar medicaciones sin receta... ...y muchas veces no tienen la información necesaria para saber que... ...bueno, pues que la situación ha cambiado, que hay nuevos fármacos... ...y que quizás si el dolor de cabeza es frecuente o es muy incapacitante sería el momento de acudir a una consulta médica para explorar otras posibilidades de tratamiento que ahora mismo pues son uh -huh. mucho más amplias de lo, que, de lo que había hace unos cinco años
1: aproximadamente. O sea que no solamente están ustedes dispuestos a, a derribar esos muros sobre la migraña, derribando los muros sobre la migraña, este encuentro que han tenido ustedes eh, hace unos días eh, eh, en Madrid, sino que además habría también que desmitificar un poco, que derribar algunos bulos en torno a, a los dolores de cabeza. Permítanme que me exprese así, ¿no? En general, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo lo ve usted, I'm doctora?
4: Pues, pues sí, yo creo que un, hay dos problemas. Uno, socialmente, que tener un dolor de cabeza pues se dice, se banaliza, ¿no? O sea, que cualquiera tiene un dolor de cabeza, pero probablemente no se conoce el concepto de migraña. O sea, el migraña puede ser desde un simple dolor de cabeza hasta algo mucho más complejo. O sea, los pacientes pueden acompañarse de otros síntomas como son náuseas, vómitos, que se ven, o incluso lentitud del procesamiento, del procesamiento mental o incluso tenerlos invalidados no unas horas, sino varios días. Yeah. Y luego, por otra parte, también probablemente por los profesionales, pues quizás tengamos que prestar atención a estos pacientes, los que esto le produce un gran impacto en, en, en su vida.
1: En su vida cotidiana, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ve usted?
4: Bueno, yo, la verdad es que la,
3: la migraña siempre ha sido una enfermedad que no ha estado eh, diagnosticada correctamente, no ha estado tratada correctamente durante muchos años ¿Sí? precisamente porque todo el mundo tiene la percepción no tiene dolor de cabeza en alguna ocasión. Pero no es lo mismo tener un dolor de cabeza cuando uno está cansado, cuando uno no ha dormido, que tener una migraña. Cuando uno conoce pacientes que tienen migraña, un dolor incapacitante, ¿Sí? que se acompaña de una gran sensibilidad a la luz, al ruido, con náuseas, vómitos, y que obliga al paciente a estar acostado, porque la actividad física empeora, se da cuenta del impacto que tiene la migraña en la vida de las personas, no les permite no solo ir a trabajar, sino tampoco les permite tener eh, pues vida familiar, social, es decir, que es una enfermedad de las que se consideran ahora mismo más incapacitantes. De hecho, es la primera causa de discapacidad entre los 16 y 50
1: años. O sea que esto es un dato, desde luego, escalofriante, ¿no?, que, que siempre señalamos aquí, sobre todo porque animamos, a la población a que sea consciente de todo esto y todo el desarrollo técnico, tecnológico, terapéutico que se ha venido dando en este terreno. Mire, doctor, como, como dentro de unos minutos eh, eh, nos va a dejar insisto, le agradezco muchísimo que haya podido compartir con nosotros estos minutos eh, y que haya podido hacernos este hueco en una agenda complicada en este jueves pero tengo algunos oyentes inquietos eh, que invitamos a intervenir en el programa y que en este caso nos han, nos han llamado en directo así que si no les importa, le vamos a dar prioridad, prioridad. luego seguimos hablando de, de, de otras cositas así que saludo a Juan Antonio desde Castilleja de la Cuesta en Sevilla Juan Antonio, buenas tardes Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Pues bien, ya a mí las la migrañas desaparecieron. ¿Ah? toda mi vida. Porque, verás, a mí me mandaron can, gol ¿Sí? Y me dijeron que creaba adicción y entonces lo dejé. Y un amigo de mi hermano, que es médico, me dijo, toma zumo de limón con café muy cargado. ...y me lo tomé tres o cuatro veces... ...y a mí desaparecieron las migrañas.
1: Bueno. Bueno, bueno.
3: bueno yo creo que... que, que a ver, que doctor. Esta, esta, bueno, esta es una de las experiencias que... Eh, ...es verdad que cada persona, cada, cada paciente... Eh, ...muchas veces busca sus propios remedios... ...para el dolor de cabeza, ¿no? Y a veces son remedios que son eficaces, ¿eh? Yo eso no lo cuestiono Lo que sí que es verdad... ...es que cuando eh, los médicos planteamos un tratamiento planteamos fármacos que en la mayoría de las personas van a ser eficaces. Muchas veces los remedios caseros o determinados fármacos son útiles para una persona en concreto, para una situación en concreto, sí. pero eso no se puede generalizar claro. y, por tanto, no se puede recomendar a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene los mismos desencadenantes, tiene las mismas respuestas o tolera del mismo modo determinados fármacos o determinadas dietas, etcétera Por eso, desde el punto de vista médico, nosotros lo que promovemos es utilizar fármacos que hayan sido, de acuerdo a la evidencia científica, claramente eficaces en un grupo muy numeroso de personas y que de alguna forma pues esa, eh, se pueda generalizar su uso a cualquier persona que tenga los mismos síntomas. Mm -hmm. de
1: Porque en su caso, Juan Antonio, ¿esos dolores de cabeza eran discapacitantes? ¿Le impedían llevar su vida normal o cómo? Juan Antonio.
5: Soportable, perdona.
1: Sí, Dime, dime
5: insoportable me tenía que meter en la cama con todo cerrado y demás mm. y me, entonces el médico me mandó el carcergol sí. y entonces era unos opositorios que me tenía que poner uno y medio
1: mm. bueno eso ya Pero el eh, farmacéutico
5: eh, de mi barriada decía esto crea adicción, juan mm. dice si puedes dejarlo lo vea entonces <risa> ya, me ya, fui ya. a unas pastillas y mm. las pastillas no total que estábamos en el campo que era una finca que teníamos y vino ese médico allí al campo y me dijo, toma, café, café, vale. café, café, sí. café muy
1: cargado. Sí, ya lo, ya lo hemos escuchado, Juan Antonio. Y nos alegramos mucho de que le haya ido bien, ¿vale? ¿Eh? Sí, bien. Juan Antonio. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Okay, Yo quería amigo, hacer, eso. Venga.
3: Quería hacer un comentario que me parece pertinente Sí, adelante, muy doctor, pertinente Adelante, aquí. Pablo, sí. Verdaderamente, eh, lo que cuenta eh, Juan Antonio es, es muy significativo, ¿no? Eh, le han dicho que hay fármacos que generan adicción. Sí, le quería preguntar y ahora amigos, sobre eso. Uh -huh. Cualquier fármaco utilizado de forma continuada para tratar la migraña puede eh, generar cierto grado. No, no se trata de adicción, sino que eh, el uso de fármacos analgésicos de forma continuada puede cronificar, hacer que el dolor se vuelva crónico. Sí. Por eso está claro que los pacientes tienen que tener un tratamiento para el dolor, pero cuando el dolor es frecuente tienen además que tomar un tratamiento preventivo. Todos estos fármacos como se ha hablado, como el botox, anticuerpos monoclonales, eh, determinados fármacos cordial, lo que pretenden no es tratar el dolor en sí mismo, sino disminuir la frecuencia de las crisis. Ese es lo que denominamos esto es pues, un efecto preventivo. Y por eso es verdad lo que comentaba eh, Juan Antonio, es lo, el uso de analgésicos de forma continuada no se debe hacer, siempre tiene que ser bajo prescripción médica y cuando se ve que una persona con migraña tiene una necesidad de usar analgésicos con mucha frecuencia, lo que hay que insistir es en el tratamiento preventivo.
1: Uh -huh. Tratamiento preventivo a partir de un determinado momento y cuando hay un estudio correcto sobre todo y, y bien proporcionado ¿no? uh -huh. de, de todo esto, ¿no doctora?
4: Sí, sí, efectivamente, o sea, a través de, como decimos, la evidencia científica, ¿no? O sea, es verdad que en algún caso puntual, pues tiene una respuesta a determinada cosa, pero lo que los médicos sabemos y recomendamos es lo que ha dicho en mi compañero. Y yo sí que me gusta recordar que, que también hay otro pilar importante, que son las medidas higiénico-dietéticas. O sea, el paciente tiene que conocer la enfermedad, saber cómo uh -huh. actuar. Y luego pues disminuir algunos factores que pueden desencadenar, como son el estrés y la ansiedad, que también está relacionado con, con el proceso. Uh -huh. Pero luego eso, acudir, acudir a su médico y, y consultar, porque como decíamos, hay tratamientos que primero pueden evitar que se cronifique y segundo, cuando está iniciando a cronificarse, pues tratar preventivamente es para evitar eso, porque el dolor crónico... Eh, cuesta un poquito más luego revertirlo.
1: Entiendo. Doctor, mire, me hacen una pregunta relacionada con esto, ¿no?, que, que ha mencionado eh, doctora, la doctora Lucía García. Eh, eh, una pregunta que me llega por escrito, ¿no? ¿Es verdad que el café, el chocolate, así como otros alimentos, pueden provocar migrañas?
3: Sí, algunos alimentos eh, pueden provocar eh, migrañas, pero, como decíamos al inicio, eso es una cosa muy individual. Hay personas que tienen desencadenantes alimentarios muy claros y otros que no tienen ninguno. De tal forma que durante años ha habido la idea de que haciendo determinados tipos de dieta muy restrictiva, quitando un montón de alimentos, la persona iba a mejorar eh, de las migrañas, y sin embargo lo que se sabe es que algunos lo hacen, porque realmente tienen esos desencadenantes, y otros no notan ningún efecto con, esa, eh, con esas dietas tan, restri tan restrictivas. Ahora mismo lo que recomendamos es que el paciente trate de identificar aquellos desencadenantes ...cuando los identifique, que lógicamente los evite de su, de su dieta... Uh -huh. ...y luego, bueno, pues de forma general se dice que el consumo de alcohol... ...puede facilitar la aparición de migraña... ...y a veces la, el consumo de cafeína en exceso... ...puesto que la cafeína es un analgésico... ...también tiene ese efecto negativo de poder inducir una migraña crónica... ...igual que cualquier analgésico puede cronificar el dolor... ...el consumo excesivo de café también lo puede hacer... ...porque en el fondo la cafeína
1: también se utiliza como analgésico. Uh -huh. Bueno, doctor, eh, nos tiene que, que dejar, nos hemos comprometido hasta la media y queremos ser formales hasta el último momento, este que es mi último programa, eh, pues voy a voy a ser eh, muy, muy riguroso también con eso, así que le agradezco que haya estado con nosotros, doctor Pablo Irimia, coordinador del grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, y, eh, pues bueno, agradecerle todas las veces que, que nos ha ilustrado, que nos ha dado claves cuando hemos, te, cuando hemos abordado el tema de, de la migraña. Únicamente como, como objetivo, eh, o como mirando un poco al futuro, ¿no? Como anticipación un poco. Con todo ese movimiento que están ustedes los, los profesionales, eh, pues bueno, insistiendo en reuniones y demás... ¿Cómo ve todo esto? Esta problemática, porque hay algunos aspectos de lo que no hemos podido hablar, de este concepto de derribando los muros de la, de la migraña, ¿no? Pero, ¿qué habría que hacer? Porque reivindican también un plan a escala nacional para este problema, ¿no?
3: Sí, hay, un, hay varios problemas dentro de lo que es el abordaje de la migraña. El primero es eh, la visibilidad del programa, que muchos pacientes no, no expresan que tienen dolor de cabeza, y que, por tanto, no, no acuden a, a un médico, no, no buscan ayuda. Y eso habría que facilitar que todo el mundo conozca lo que es la migraña, eh, cualquier paciente, cualquier profesional, eh, para poder diagnosticar a los pacientes antes. En segundo lugar, también se necesita que los profesionales tengan una formación mucho mejor en el diagnóstico y tratamiento de la migraña. Es una enfermedad que afecta a más de 5 millones de personas en España y, sin embargo, se le dedican muy poquitas horas ...durante la carrera de medicina a la docencia de este tipo de, de patologías. Y eso debería wow. cambiar para que todos los profesionales sepan cómo tratar y diagnosticar adecuadamente a los pacientes. Y todo eso se debe articular a través de un sistema que a nivel nacional, con independencia de donde viva la persona... ...pueda recibir el mismo, el mismo diagnóstico y tratamiento. No tiene sentido que yo que vivo en Pamplona u otra persona que vive en Andalucía por el hecho de la ciudad donde iba, de donde viva tenga mejor acceso a una unidad de cefaleas o
2: uh
3: -huh. siga un recorrido diferente. Y los planes de acción eh, a nivel nacional lo que persiguen es, de alguna forma, conseguir que cualquier paciente con independencia de donde viva sepa que tiene un recorrido asistencial que no va a tardar tantos años en ser diagnosticado y que va a recibir un tratamiento eh, correcto. Y esto es un poco el plan que tiene el grupo de estudios de cefaleas que la Sociedad Española de neurología, de promover, este plan estratégico y veremos a ver si en
1: los próximos eh, meses sale adelante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, eh, doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, por habernos acompañado. Le liberamos ya para que siga con su agenda... Eh, profeso, prof, eh, profesional y científica que la tiene bien completita esta tarde Muchas gracias pues a, y un muchas, saludo Muchas
3: gracias a ustedes por dar voz a la migraña por permitirme participar en este programa y bueno, eh, como es el último programa enhorabuena por todos estos años y un placer haber participado en este programa también
1: Muchas gracias y eh, bueno, que esto va a seguir ¿eh? que, que ya diré eh, más adelante que, que esto va a seguir y va a seguir en una... ...en una línea de atención a la salud y a los contenidos que hemos venido proponiendo en los últimos años. Muchas gracias Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos doctora Lucía García eh, Trujillo, neuróloga, Hospital Regional de Málaga... ...en torno a, ese, eh, a esa solución eh, que nos ha descrito perfectamente que está aliviando situaciones y que ahora si le parece, de forma más general, pues vamos a ir escuchando a algunos de nuestros oyentes. Pero de momento eh, lo que tenemos que hacer es recordar teléfonos para la participación y eh, hacer un par de minutos para nuestros anunciantes. Enseguida volvemos con usted. ¿Le parece, Lucía? Muy bien, muchas
4: gracias.
0: Muchas gracias a usted.
2: ¿Buscas un máster, experto o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas, con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional. Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía,
6: especializada en especializarte.
1: Estamos a 23 minutos para las 7 de la tarde on the radio. En la radio, en la radio del directo, eh, si te llega la señal a través de este momento eh, Pero que también pensamos en ti si escuchas el programa durante la redifusión del mismo en la madrugada O bien a través de la plataforma Canal Sur Más o Canal Sur.es Donde tienes acceso a este y a todos los contenidos de esta marca, Canal Sur Radio Pero permítame que te recomiende, como siempre, que lo mejor que puedes hacer es tenerlo a tu alcance en el teléfono móvil. En el teléfono móvil eh, vas a tener acceso a, a los contenidos, no solo del directo, sino de todo lo que tiene que ver con Canal Sur, Canal Fiesta, Radio Andalucía Información con Noticias, eh, Canal Flamenco Radio y Canal Sur Música, con una selección y una programación absolutamente... Estupenda, de verdad. Prueba, prueba. Ya sabes, la aplicación, canal Sur Radio para el teléfono. No te la puedes perder. Yo no, yo no me la quito de encima, ni, ni me la voy a poder quitar en ningún momento. Ya a partir de ahora cada vez menos. Una de esas canciones de los. Esto es de los 80, ¿no, Paco? Uf, de los 80 bajos. De los 80 bajos, me parece a mí. No, no creo que llegue a los 70. Pero sí de los 80 bajos, seguramente. Bueno, ni más ni menos que la voz de Donna Samer y una de las canciones emblemáticas cuando hay que hablar de la, de la radio y por la que parece que no pasa el tiempo, aunque sí, se nota que es otra estética. Bueno, doctora eh, Lucía García Trojillo, mire lo que me pregunta alguien, ¿no? Eh, me, preguntan, eh, que, me preguntan que me preguntan qué valor tiene actualmente y en este contexto la aspirina. Entonces yo le reformulo un poco la, la idea de lo que me plantea esta oyente a través del WhatsApp. Es decir, eh, la aspirina ha perdido valor en todo esto cuando hay un dolor de cabeza puntual, eh, es como, como una referencia que tenemos todos ¿no? a la pues aspirina o ya no vale la aspirina para esto.
4: Bueno, la aspirina es, un, es un, una sustancia que en realidad su función es la de disminuir la coagulación de la sangre y de disminuir el agregado de plaquetas, pero también, por otro mecanismo de acción, tiene un mecanismo antiinflamatorio, entonces tradicionalmente se ha usado. Pero los fármacos que están indicados como primera y segunda línea en el tratamiento sí. de la migraña a día de hoy sí. son eh, los analgésicos clásicos como es el paracetamol, sí. aunque no es un fármaco muy potente, los antiinflamatorios que son aines los conocemos como aines y los que son más específicos y que deben de conocer el paciente que tiene una migraña es los triptanes que son fármacos que solo se usan para la migraña
1: pero que están al alcance para cuando tengas un dolor de cabeza puntual doctora
4: bueno al alcance al alcance a día de hoy poco fármaco tenemos tenemos sí. que ir a nuestro médico para que nos sí. lo prescriban ¿vale? sí, pero, pero entonces vamos, eso es. eh, quiero decir la aspirina no, no es lo indicado para un dolor de cabeza
1: vale Ahí ya me queda más claro. Y entonces hay que ir al médico y decir, mira me pasa esto o tal, ¿no? El paracetamol eh, eh, me dice, me dice esta persona también, de nuevo, que no le sirve prácticamente para, para nada. nada. Pero que sí le va bien el ibuprofeno.
4: Por eso, un antiinflamatorio, o sea, un AINES, y dentro de eso pues está el ibuprofeno el desquetoprofeno, que es en Antium, conocido vamos, por su marca, uh -huh. o el naproxeno. El naproxeno sí que es el fármaco que los, los neurólogos y los, los compañeros de atención primaria prescribimos sí. habitualmente uh -huh. para una migraña. Sí que es verdad que hay una proporción de pacientes que tiene otras enfermedades que quizás no pueda tomar este tipo de fármaco, uh -huh. porque existen enfermedades asociadas a los pacientes que tienen migraña. O sea, el, sí. migraña, el migrañoso no solo tiene migraña. Entonces, oh. quizás tenemos que buscar, pues, algo que le pueda beneficiar y que no le perjudique para otro tipo de enfermedad.
1: Bueno, seguimos esperando vuestras comunicaciones. Si os parece eh, oportuno, notas de voz al 616-135-135 y llamadas en directo al 955-056-202 o 955-056-222. Entonces, eh, hay otra cuestión que yo le quiero preguntar y que es inevitable, eh, parece que, que hay personas a las que les duele la cabeza eh, cuando suben las temperaturas. Acabamos de entrar en el verano. ¿Hay algo de esto? ¿Hay algo de real en esta situación, doctora?
4: Pues, la verdad, vamos, han intentado buscar eh, factores que llamamos precipitantes del dolor, ¿no? Y hay algún estudio que parece que sí, que la, que la subida de las temperaturas puede tener una relación, pero no es, no es la, la principal. Porque no, como decía mi compañero, doctor Irina, no todo lo que le ocurre a una proporción de pacientes le ocurre uh -huh. a todos. Pasa igual claro. que con la alimentación.
1: O sea que cada caso hay que verlo muy directamente, ¿no?
4: Exactamente. Uh
1: -huh. y, y luego también... Eh, cuando por insistir un poco en el tema no, porque nos están preguntando también me están preguntando en este caso a mi teléfono personal directamente, pero entonces eh, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa cuando tienes se lo hemos preguntado antes a Pablo pero qué pasa cuando tienes, pues te duele la cabeza eh, siete ocho días al mes no llegas a ese mm, eh, cupo para, para la implantación mm, de ese voto que usted nos ha eh, narrado mm. magníficamente hace unos minutos pero entonces, ¿qué haces para estas situaciones? Era lo
4: que, lo que explicaba mi compañero. O sea, las migrañas se, se dividen en dos, dos grupos importantes. Son aquellos mm. que tienen una migraña puntual, o sea, un día al mes, un día cada dos meses. Pero luego hay un grupo de pacientes, un porcentaje importante, que es del que lanzamos el grito para intentar hacer concienciar acerca de esto. Son aquellos pacientes que tienen más de cuatro crisis o que alguna de esas crisis son muy Intensa, eh, muy ¿no? intensas uh -huh. y lo mantienen en casa sin poder uh -huh. hacer ningún tipo de vida, ni social, ni laboral. Entonces, cuando aumenta de tres o cuatro al mes, pues se, se recomienda hacer un tratamiento preventivo. Entonces, para eso tiene que ir a su médico, a atención primaria. Eh, normalmente recomendamos hacer un calendario porque con eso puedes narrar porque muchas veces no somos conscientes de todos los dolores que tenemos. Entonces, a veces, bueno, pues tengo mucho dolor, pero ¿en qué cantidad de dolor? ¿En no? ¿Qué, qué número de días? ¿Y uh -huh. qué impacto produce eso? Entonces, en a partir vida, ¿no? de, de cuatro, uh -huh. las recomendaciones a, a día de hoy es el tratamiento con unos fármacos vía oral. Eh, sí que es verdad que tienen cabida unos nuevos tratamientos, que son los tratamientos monoclonales. Los tratamientos monoclonales tienen una indicación en que aquellos pacientes que tienen otro concepto, que es la migraña episódica de alta frecuencia, que es la que está entre 6... Eh, y 15, ¿no? Esto que me preguntaban, ¿no? De 8, sí, 10, eso es, sí. pues ahí tienen cabida todos los fármacos orales, en lo que nuestro objetivo es reducir eso a la mitad, la frecuencia y la intensidad, e incluso pasar a este tipo de tratamientos como son los tratamientos monoclonales, uh -huh. que en las guías nacionales e internacionales se recomienda haber pasado por algún fármaco oral, como decía el compañero, recordar pues que hay tanto fármacos que se usan para el corazón, para la tensión, antidepresivos, fármacos que son antiepilépticos. entonces eran fármacos que no son específicos de la migraña.
1: Vale. Bueno, eh, hay otra cuestión que yo sé que sin duda preocupa a muchos oyentes, que es el tema de los niños. ¿Qué hacemos con los niños? Porque las migrañas también aparecen en la edad pediátrica, ¿no, doctora?
4: Sí, sí, efectivamente. Hay un porcentaje importante de niños con con migraña, Es verdad que es difícil historiarlo, de hecho a veces es necesario que los, que los niños nos hagan como unos dibujos. Normalmente nos guía el tener algún antecedente familiar. Eh, y con eso el, el tema del tratamiento, pues se pueden usar los analgésicos que tienen indicación en niños, como son el paracetamol y el ibuprofeno también. Y hay un, un grupo de pacientes, a partir de los 12 años, también podemos usar ese fármaco tan específico para el dolor de cabeza, que son los triptanes. Uh -huh. Pero por debajo de 12 años no tienen indicación. Vale. Y por los, los más pequeñitos, una de las cosas que sí funciona es el sueño. O sea, intentar que estén en un sitio oscuro Y que, que inducirá el sueño Y el sueño mejora el ataque Uf. de migraña
1: Lo cierto es que a veces, eh, con dolor de cabeza A un adulto conciliar el sueño Le resulta eh, bastante complicado, ¿no?
4: Sí, pero en los bueno, niños diferentes. es diferente Es una de las cosas que uh -huh. se recomiendan ah, ¿sí? Muy
1: interesante, doctora Bueno, mire, vamos a hacer aquí un, un descansillo en el programa Y enseguida vamos a atender a Alguien que nos ha llamado por teléfono, ¿vale? Así que... Eh, Vamos a publicidad, un par de minutos, y enseguida retomamos.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en
0: Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla.
6: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
2: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, al tope del gas. Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en lavadoras Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros Y lavadora Whirlpool de 8 kilos Desde 299 euros Y solo hasta fin de existencia Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store En calle nivel 23, Sacaba Sopalandia, nueva apertura en Alcalá de Guadaira. Gran variedad en sofás, colchones y muebles Sí, sí, Sopalandia Y ahora, con la compra de tu colchón Flex te regalamos base tapitada o almohada flex. Además, llévate tu cheslón extensible de carro con un 40%. Por solo 699 euros. Estamos en Avenida Príncipe de Asturias, 8M, Alcalá de Guadaira, Sofalandia. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: Bueno, me quedan eh, 12 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Eso quiere decir que me quedan 12 minutos de radio.
2: Bueno,
1: seguimos compartiendo estos minutos finales con la doctora eh, García Trujillo y con una comunicación que nos ha entrado desde Málaga precisamente, con Carmen. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, ya a mí me han pasado los dolores de cabeza de sí. las jaquecas eh, hormonales, que eran porque era eh, la ovulación y la menstruación. Ah. Eran dos jaquecas fuertes, eran los días más horribles de mi vida, los pasado en la guardería con esas jaquecas, porque claro, había mucho ruido, los niños gritan, jugando, llorando, y bueno, total, que cuando yo llegaba ya a mi casa a las cuatro de la tarde, eh, bueno, a veces tenía vómito, otras veces no, depende. Eh, cuando llegaba a la casa y me ponía frío, y lo que ha dicho la doctora respecto a un niño que se duerme y que se le alivia, pues yo era mayor, pero me pasaba esto, Me ponía uh -huh. frío en la cabeza y me dormía y el Voltaren, que no me había hecho nada en el trabajo, me hacía afecto y me dormía y me despertaba sin jaqueca, y yo decía, Dios mío, ¿por qué no me, me hace el mismo efecto en el trabajo? No, en el mm. trabajo no me hacía ese efecto, eh, porque eh, no había ese silencio, la oscuridad
1: el, el y el factor, dormir. Sí, sí. No, hay una una parte de, de migrañas o cefaleas que llaman ustedes tensionales, no sé si tiene algo que ver con esto, Lucía.
4: Bueno, la, la migraña no es tensional, o sea, eh, se divide en la, la, los dolores de cabeza se dividen en dos grupos, como ha dicho también el doctor Irinia que son cefaleas que son primarias, que no tenemos una causa que conocemos, y secundarias, que son como las secundarias a alguna lesión dentro de la cabeza. Y dentro sí. de las primarias, pues están las migrañas, que son las más conocidas eh, y las más frecuentes, y luego hay un subtipo de dolor de cabeza, que no es migraña, que se llama cefalea tensional. tensional y que es, las características sí. son diferentes. Por uh -huh. eso decíamos que el diagnóstico ¿Tiene, tiene, algo que ver,
1: ¿Tiene algo que ver con el cuadro que nos ha descrito nuestra oyente, doctora?
4: A ver, puede tener que ver, pero habría que preguntarle alguna cosa más porque, por ejemplo, el tema hormonal no influye en la cefalia tensional, si sí en no. la migraña. Uh -huh. La cefalia tensional suele ser un dolor que es toda la cabeza, no suele ser solo un lado de la cabeza, que es lo que ocurre en la migraña, y el dolor es diferente. El dolor de la migraña es sensación pulsátil, como es si fueran los latidos del corazón dentro de la cabeza, vale. y la tensional es la sensación de algo que aprieta, como una uh -huh. cinta. Y tiene otra serie de características, o sea, son diferentes. Uh
1: -huh. eh, mire, pues, ¿sabe a mí lo que me pasa? Que estoy bajo una tensión emocional muy importante, porque es mi último programa de radio, después de 43. <risa> lo voy a decir de broma. ¿Debería tomarme algo, doctora? <risa> no, no. Porque eso... Si,
4: si corresponde a la cefala tensional emocional, lo que tiene sí. que hacer es disfrutar de la emoción. Uh
1: -huh. Y refrescarse, disfrutar de la emoción y... ...y relajarse definitivamente... ¿no? Pues ...tenemos sí. una parte de gestión también... ...de nuestras propias eh, circunstancias... ...muchas veces... Sí. ...bueno... Eh, ...doctora, quiero... Um, ...otra, otra cuestión que me llega por aquí... ...buenas tardes, estoy a la espera de una cita... ...con la unidad de cefalea... ...pero uno de mis agravantes... ...hoy por hoy, es mi ansiedad... ...por querer dejar de fumar... ...podría... Eh, ...tomar algún tratamiento que me ayudase a dejar este vicio antes de llegar a mi cita. Mis migrañas son crónicas. Gracias. Es interesante esta cuestión que nos plantea esta señora, ¿no le parece?
4: Pues sí, sí, muy interesante. Como te decía antes, hay muchas que llamamos comorbilidades, o sea, cosas asociadas al dolor de cabeza, ¿no? Pues esto es una adicción, como es el tabaco pues genera ansiedad y eso pues tiene una mezcla que al final desencadena probablemente en un, en un dolor de cabeza y recomendación con respecto a fármacos pues pocas podemos hacer, como decía antes las recomendaciones <coughs> tienen que ser médicas y yo mi recomendación es que haga algún tipo de técnicas de relajación que sí que se pueden hacer y con alguna guía, pero no puedo recomendar fármacos porque para eso tiene que ser claro, un, un profesional
1: claro, claro muy bien, eh, doctora, le, le parece que lo vamos a dejar aquí, hay algunas llamadas eh, o algunas notas de voz pendientes, pero tienen que ver más con otra cosa que con esto de la migraña. Y no, no me gustaría ser un... tratar mal a nuestros oyentes y dejarles decir alguna cosa que quieren decir al hilo de, de mis circunstancias personales y mi entrada dentro de unos minutos en modo, en modo jubileo. Usted me entiende. Así que le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros, doctora Lucía García Trujillo, ne neuróloga Hospital Regional de Málaga, con esas cuestiones tan interesantes, avances tan interesantes y sobre los que estaremos aquí pendientes también, estoy seguro, eso sí en el futuro, cuando, cuando este eh, programa eh, el próximo lunes retome y vuelva en una nueva época en una nueva fase. Doctora, muchas gracias, ha sido muy amable.
4: Muchísimas gracias a, a ti y en este caso pues unirme a, a la enhorabuena y que disfrutes de, de esta etapa que seguro que también es maravillosa.
1: Muchas gracias. Un saludo. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Canal Sobradio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, pues venga, vamos a escuchar eh, en este huequito final del programa Que desde luego va a ser muy agradable para mí Yo soy un poco como más serio, más formal, estas cosas Pero bueno, habéis tenido el detalle de dejar por ahí algunas notas de voz Y no quiero yo, mmm, en fin, fastidiar a nadie que quiere hacernos llegar algún mensaje Así que, Kiko, a ver, cuando tú digas Hola, buenas tardes Mire, solamente una cosa Agradecerle los buenos programas tan interesantes que nos ha proporcionado por su gran profesionalidad. Ha sido unos años increíbles. Yo he sido un, un auténtico fan de sus programas. Desde el primer día que empezó he estado pendiente porque mi trabajo me lo, me lo permite también y porque soy muy interesado en todo lo que es la salud. La salud y la alegría, lo más importante de la vida. Por lo tanto, le reitero, las gracias a usted y a todo su equipo y a todos los médicos y gente que han colaborado porque es algo increíble, mm. fabuloso y beneficioso para la ciudad mm. Buenas tardes, muchísimas <risa> gracias <risa> Muchas gracias, muy amable querido amigo claro que sí, oye pero os aseguro que esto va a ir muy bien, ¿eh? de aquí al futuro es más, eh, <risa> me atrevo a vaticinar que dentro de un año esto, este programa va a haber ganado muchísimo más ya veréis. Pero estoy convencido de eso, ¿eh? os lo digo de corazón. ¿eh? Estoy convencido de la capacidad, de la inteligencia, del talento, de la formación y de la sensibilidad humana de mi compañera Patricia Torres, que a partir del lunes va a tomar el relevo de este programa. A ver, otro WhatsApp. Kiko.
3: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla. Yo no tengo consulta, lo único que quería darle un mensaje a Enrique Jesús Moreno, y dándole las gracias por por el programón que ha hecho siempre y por haber estado siempre tan atento a, a los oyentes y por eso por, por el programón que deja ahí muchas bueno. gracias y felicidades por pasar mejor vida que te voy a echar mucho de menos
1: un abrazo <risa> vale pues muchas gracias querido amigo muchísimas gracias oye eh... A ver, eh, sorpresa, eh, no, no, no te puedo decir que no. Doctor Juan Sergio Fernández, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantado. Querido amigo. En las ondas contigo y en este día tan especial no quería dejar pasarlo sin, sin hablar contigo en directo en la radio.
1: A ver, ¿alguna no, recomendación no. médica, doctor? Solo que vivas <risa> la
3: vida, que seas feliz. Y que aproveches el tiempo que te queda, que es mucho Pues, ¿qué te digo yo? Eh, aprovechándolo, disfrutando Y viviendo minuto a minuto Tengo. Eh, Dejas el pabellón muy alto Estoy seguro que la compañera que te va a sustituir Lo va a hacer magníficamente bien Pero tú has creado Escuela Para mí ha sido un honor haber compartido muchas horas de radio contigo He aprendido mucho contigo Y ha sido, ya digo, un placer Y, y un honor haber compartido radio Con un maestro como eres tú, director un abrazo muy fuerte y me tiene a partir de ahora y como siempre a tu disposición
1: un abrazo Juan, un abrazo Enrique un abrazo este es el último baile a media tarde en una tarde calurosa pero este es el último baile en directo
6: Yes, it's my last chance for romance
1: tonight. A ver si se arranca, dona ya, Que me está quitando tiempo. dona vámonos le costaba arrancarse en dona summer en on the radio le pasa lo mismo una cintra larguísima vámonos
0: vámonos dale
1: no Hasta ahí teníamos que llegar, un minuto para las 7 de la tarde, noticias con mis compañeros de los servicios informativos, el mirador de Andalucía, no puedo enumerar a todo el mundo, solo quiero deciros gracias, gracias, gracias y más gracias a todos, a todas, eh, compañeros, compañeras, oyentes, que a lo largo de este tiempo han sido tan fieles, y bueno, hoy en la dirección de sonido Paco Villén, así como en la producción musical... Manu Japón, Kiko Canterla, qué bueno soy, oye, Qué bueno soy. Mañana tenemos un programita en diferido de tránsito y luego a lo largo del mes de agosto vais a escuchar también algunas eh, resúmenes y redifusiones de programas que nos han hecho muy felices.
2: Adiós, adiós. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.